0: Bienvenue sur l'artisan et son mobile. Je m'appelle Nicolas Cléton et je suis le cofondateur du projet GoNC, une application mobile qui rapproche les créateurs et producteurs de leurs clients locaux. Le relationnel ne s'envoie pas par colis. C'est pour cette raison que je rencontre chaque semaine de nouvelles personnes et que nous vous partageons des anecdotes motivantes et des astuces pour mieux vendre vos produits artisanaux. Bonne écoute
1: Après voilà, faut pas se laisser euh, démotiver, il faut se dire que bah, on va en sortir et puis que quand on en sortira, on sera encore plus fort, Voilà. Et plus valorisant, je trouve, de réussir quand c'est compliqué que quand ça coule tout seul. Enfin, on est plus content de nous quand c'est comme ça. Parce que c'est facile de mettre des j'aime, tout le monde en met. Enfin, voilà. Mais c'est sympathique des moments de dire, bah oui, j'ai vu, ta public, elle, elle m'a fait, voilà, fait quelque chose et je te l'exprime. Enfin. Bah, pour avancer, il n'y a pas, il faut sortir de sa zone de confort. Enfin, si on reste toujours poutré euh, sur soi et puis qu'on se demande pourquoi est-ce que ça n'avance pas, bah, ah, parce que tu n'avances pas, c'est parce que toi, tu n'avances pas que ça n'avance pas.
0: C'est parti, on commence ce nouveau podcast avec euh, une invitée euh, un peu spéciale pour moi, parce qu'on <rire> est avec euh, Aurore Langlois, et je pense que tu es euh, parmi les, les followers les plus euh, euh, assidus, fidèles, Fidèle. ou, euh, <rire> depuis le début du compte en plus, euh, l'artisanat mobile. Bah, je ouais. pense que tu étais là presque depuis le début, et, et toutes les semaines... Euh, euh, J'apprécie échanger avec toi, donc je suis bien content de te rencontrer euh, ici, pas loin de Cambrai.
1: Oui, bah de même, de même. Et puis c'est vrai qu'on est nés à peu près en même temps, donc. Euh...
0: Tu as créé ton compte aussi euh, vers le. Bah le... je
1: l'avais créé plus tôt, mais je me suis vraiment lancé à ce moment-là. Et bah vous avez, enfin, tu avais une impulsion qui était sympathique et qui me plaisait. Donc euh, quand les comptes me plaisent, bah je le dis, quoi.
0: <rire> tant mieux, tant mieux. Bah écoute, pour commencer, euh, rapidement, je te propose de, de te présenter, nous raconter un peu d'où tu viens, ce que tu as fait avant de, de lancer euh, Tête de Baudruche.
1: Ok, donc je me présente, je m'appelle Aurore Langlois, bah, je vais avoir bientôt 40 ans, et donc bah, j'ai suivi une formation standard à l'école, j'ai fait un BTS informatique de gestion. La vie m'a conduit à travailler en, entre, enfin, en industrie de conditionnement, donc rien à voir avec l'informatique. Suite à différents aléas, bah, mon contrat est arrivé à terme. Et puis, bah, je suis arrivée au chômage en fait pendant la période de, de confinement. Et comme j'ai toujours aimé énormément créer, qu'on me demandait toujours si je vendais mes, mes petites créations, mmh. je me suis dit que c'était le moment de me lancer parce que bah, je ne retrouvais pas de travail à ce moment-là. Donc, je me suis dit, allez, on se lance, c'est le moment, la, la vie te dit qu'il est temps. Donc, euh, voilà, c'est comme ça que je me suis lancée.
0: Est-ce que tu dirais que tu étais euh, une enfant créative ou est-ce que c'est venu plus tard Ah ouais
1: non, non, non j'ai toujours aimé faire euh, dessiner, enfin dessiner toujours, et puis même euh, créer des choses, enfin vraiment, euh, voilà, prendre quelque chose de où personne ne voit rien à faire et toi trouver quelque chose à faire, quoi. Ça c'est le, c'est un petit kiff personnel.
0: <rire> ok, ok. Parle-nous un petit peu de de, de tes créations. Euh... Qu'est-ce que tu fais en fait
1: Donc, je fais euh, bah, différentes choses. Je peux faire des bijoux, je peux faire euh, des porte-clés, des choses comme ça. Je peux aussi faire euh, un, un petit peu de décoration d'intérieur. Enfin, euh, voilà, j'aime varier mes activités. Je fais des suspensions à. Enfin, des. Ouais, des, des décorations à suspendre. J'en ai fait une sur le thème du système solaire, un petit peu avec euh, des petites épingles à détacher, un petit peu dans un but scolaire pour permettre aux enfants d'apprendre les planètes. Donc, j'aime bien faire un petit peu, euh, voilà, de,
0: de tout. Et comment tu t'es dessiné sur. Euh... Comment tu t'es fixé sur les produits que tu fais Je vois que tu utilises des matières un peu spécifiques, c'est un peu ta marque de fabrique. Comment tu as fait Tu as expérimenté des choses Tu...
1: Bah en fait, on m'en a offert un paquet euh, un anniversaire, il y a peut-être cinq ans, et j'ai voilà, j'ai commencé comme ça. Et bah, le fait de pouvoir dessiner soi-même son propre bijou, ça, voilà, ça, c'est quelque chose qui m'a plu. Et de fil en aiguille, bah, je, voilà, j'ai voulu faire d'autres choses un peu plus différentes.
0: Donc tu étais, euh, tu travaillais dans l'informatique, c'est ça
1: Enfin, j'ai fait un BTS informatique de gestion, euh... bon, donc il y a une vingtaine d'années maintenant. Quoi.
0: <rire> Et tu as eu l'occasion de, de travailler un peu dans le domaine ou
1: Pas du tout en fait. Quand je suis sortie de l'école, euh, j'ai voulu faire une licence. À l'époque, ça s'appelait IPAG. C'était pour euh, tout ce qui était concours administratif de la fonction publique. Ouais. Et en fait, je suis tombée enceinte, donc j'ai pas eu euh, l'occasion de finir. Et après, bah du coup, j'ai cherché du travail là où il y en avait. C'était euh, en entreprise, quoi.
0: Et l'informatique d'il y a 20 ans, c'est plus tout le même. Non.
1: Euh, ah non, je euh, maîtrise euh, plus du tout pareil. Après, traitement de texte, tableur, je vois que j'ai certaines facilités par ouais. rapport à d'autres, parce que j'ai énormément pratiqué quand j'étais en BTS, mais, faut pas me demander de faire de lignes de code, hein. ça c'est fini.
0: Hein. Tu, tu savais en faire à l'époque
1: Je savais en faire, ouais. Enfin, mmh. j'étais pas, j'étais pas une bête de concours. Il hein. y en a qui, enfin moi dans ma classe, il y en a qui étaient vraiment passionnés par l'informatique. C'était, ils dormaient avec trois ordinateurs mmh. en, enfin, en circuit et tout. Non, 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 moi c'était pas mon kiff. Eux, ils faisaient des petits programmes là, des tueries. Moi, je faisais un petit poisson qui avalait une bulle. Là, j'étais contente, <rire> j'étais contente. Mais bon, après c'est chacun son kiff. Hein.
0: Mais en tout cas, tu n'as pas de, d'appréhension ou de répulsion sur tout ce qui est outils numériques, façon non. de sites Internet, tout ça. Non. C'est bah, pas quelque chose qui t'apparaît euh, comme euh, très compliqué.
1: Bah, on sait que maintenant, on sait qu'on en a besoin, quoi. Donc, il faut passer par. Et puis, euh, bah, enfin, moi, vu que j'ai quand même quelques facilités, je vais dire que c'est pas à l'appeler, vu que je sais que, au final, je vais m'en sortir. Mais je comprends les gens pour qui c'est plus compliqué, parce qu'ils s'y connaissent pas. Je vois que mon compagnon, par exemple, une, manipule pas du tout, et le moindre chose à faire, un mail a envoyé, il me le demande, parce que c'est... Euh... Mmh. Voilà, donc je comprends qu'il y a des gens à qui ça fasse peur, mais en fait faut passer le cap et se lancer dedans. Après, quasiment tous les logiciels où fonctionnent un peu sur le même la même base, le même principe, qu'une fois qu'on a compris ça, après ça va tout seul, enfin, je trouve.
0: Mmh. <rire> et donc tu utilises... Tu as un site internet Oui. tu Il est marchand, tu vends dessus
1: Oui, je vends, je vends, il y a paiement par carte, Paypal... Euh...
0: T'es aussi euh... présente sur les réseaux sociaux Oui. Instagram, euh...
1: Facebook, et j'ai un petit compte sur Pinterest, mais je l'alimente pas beaucoup, c'est un peu compliqué.
0: <rire> et tu as choisi quoi pour ton site internet Quel plat pas, hein. euh, e -mon site IMMONSITE. E IMMONSITE. Ouais. Tu peux nous raconter un peu pourquoi tu as fait ce choix euh...
1: Alors, j'avais avant j'en avais un autre, je me souviens plus du nom, mais euh, je trouvais qu'à manipuler, c'était hyper compliqué en fait pour euh, mettre en place son site. Alors que sur IMMONSITE, e je trouve, après je vais pas leur faire de la pub, hein, mais je trouve que c'est... C'est assez intuitif, ça reste... Enfin, euh, c'est facile. Bon, il y a des fois, il y a des choses qui sont un petit peu lourdes, pour revenir sur une page d'avant, pour modifier... Mais bon, c'est dans le principe de l'informatique, ça, on peut pas le changer. Mais je trouve que sinon, c'est assez intuitif et il y a toujours euh, un... Comment dire Quelqu'un, un conseiller derrière, quand tu as besoin, si tu envoies un mail en disant ben « bah Là, je bloque », il y a toujours une réponse derrière, soit pour nous dire nous n'avons pas votre réponse mais euh, sur les forums vous pourrez... enfin voilà il y a toujours euh, mmh. il nous laisse jamais le bac dans l'eau quoi enfin je trouve que c'est sympathique et ça permet de pouvoir gérer son site soi-même sans avoir à déléguer ce que je n'ai pas actuellement les moyens financiers de mmh. faire
0: oui, c'est ce que la plupart des artisans essayent de faire avec euh, des plateformes, peut-être un peu plus connues comme Wix, euh, etc. Je crois que c'était Wix
1: que j'avais avant, mais j'étais pas fan du...
0: C'est marrant, ouais. euh, mais donc, ils m'ont cité, euh, c'est un acteur français, donc euh, je pense qu'au niveau service après-vente, du coup, euh, non, super. ils doivent être meilleurs. C'est aussi ce qui a dû te plaire. Ouais. Et au niveau des tarifs, je pense qu'ils sont aussi euh, très accessibles, si je me trompe.
1: Ça va, ça reste... Enfin, voilà, c'est un... un investissement à faire, mais c'est pas... J'ai pu le faire, donc c'était pas tu non te plus. Tu peux bien à peu près des, des tarifs. Ouais, alors, ou... j'ai payé 35 euros pour mon nom de domaine. Donc
0: et ça, euh... c'est tous les
1: ans? Tous les ans, ouais. ouais. Et euh, 288 pour un site e-commerce, euh, e quoi. Enfin. Donc, je peux aller jusqu'à euh, 30 000 produits sur euh, ma page, mais j'en ai pas tout ça encore. <rire> mais donc, ouais. Et ça, c'est et... annuel, alors. Ouais. Et ça, c'était de, de 288 euros, je crois. Donc, ça fait un budget global de, on va dire, 320 euros. Euh...
0: C'est, Je pense que Wix, si on prend des formules qui sont comparables au chaîne elles sont peut-être même un peu plus chères. Bah, tout...
1: J'avais regardé avant et c'était c'était plus à autour de 500 euros le global avec le nom de domaine et tout. Mmh.
0: Donc Parce qu'en euh... plus, avec Immonsite, je crois qu'on peut commencer avec une formule complètement gratuite. Oui, oui, oui. Donc c'est assez intéressant aussi. Je suis pas sûr qu'avec Wix, on puisse quoi que si peut-être.
1: Bah, ce qui est intéressant avec Immonsite, c'est que par exemple, si je ne voulais prendre que le nom de domaine, mais ne pas... Euh commercialiser directement. Enfin, je pouvais ne prendre que le nom de domaine. Et ça permet quand même de garder son nom de... Enfin, voilà. Moi, je sais que maintenant, mon nom de domaine, tel de Baudruche, il est, il m'est attribué, mmh. entre guillemets, quoi.
0: Enfin, Mais ça, va bah, maintenant, avec euh, la plupart des plateformes, ils le permettent aussi, un hein, Wix, ouais. euh, aussi. Mais... Mais en tout cas, ce qui, qui t'a plu aussi, c'était la simplicité. Ouais. Et là, tu en es très satisfaite. Ouais. Et donc, c'est un partage intéressant pour euh, nos, audite... nos auditeurs.
1: Moi, je le conseille, en tout cas. <rire>
0: Est-ce que tu as rencontré des, des, des difficultés particulières dans, dans ton parcours euh, Moi, je fais une transition, mais ça peut être numérique, ça peut être par certaines plateformes, peut-être à se faire connaître sur les réseaux sociaux. C'est une idée là tout de suite, mais peut-être autre chose. Ah, enfin,
1: c'est un peu tout ça en fait. C'est un petit peu tout ça. Déjà au début, bah pour trouver euh, sur quel site, enfin ou sur quel hébergeur j'allais faire mon site, enfin, c'était compliqué. Euh, au niveau visibilité, bah sur les réseaux, il y a tellement d'autres artisans, enfin euh, super talentueux que bah on est noyé un petit peu sous la masse donc euh, dès qu'on n'arrive pas ou qu'on a un peu moins de charisme que d'autres c'est pas toujours évident et puis bah même bah, là avec la période Covid qu'on vit bah, moi j'espérais à un moment aller pouvoir euh, dans des certains magasins déposer enfin des choses comme ça et, et bah je me suis retrouvée à ne pas pouvoir le faire et les marchés aussi mmh. sur lesquels je comptais beaucoup notamment les marchés de Noël qui ont été quasiment tous annulés à partir du moment où ils étaient en intérieur et moi mes produits enfin vaut mieux quand même que je les vende en intérieur parce que s'il y a mmh. un peu de vent ça risque voilà donc euh, j'ai été ouais, si un petit peu freinée mais je pense que la période covid qu'on vit a freiné beaucoup de gens après voilà faut pas se laisser euh, démotiver faut se
0: dire que bah on va en sortir et puis que quand on en sortira on sera encore plus fort voilà comment tu comment toi tu sur, as surmonté ça alors c'est
1: bah faut voilà faut pas se laisser il y a des moments où on a, enfin voilà on a envie de baisser les bras on se dit j'y arriverai pas et mais il faut faut savoir se rebooster et se dire voilà c'est un moment difficile et puis euh, si j'en sors, bah, j'en sortirai plus fort. Et puis euh, quand je serai passé à autre chose, bah, je serai content de dire que euh, voilà, là j'ai réussi malgré les difficultés. Et puis c'est plus valorisant, je trouve, de réussir quand c'est compliqué que quand c'est ça coule tout seul. Mmh. Enfin, on est plus content de nous quand c'est comme ça.
0: Donc il y a un état d'esprit euh, qui, euh, qui qui se construit pour pour pallier à ces difficultés-là euh, du au Covid, mais. Euh... Concrètement, tu ne peux pas faire les marchés. Il y a des, des choses qu'on peut pas, qui sont qu'on peut pas maîtriser. Il y a des difficultés. Vendre dans les boutiques, tu disais que c'était un peu plus compliqué. Il bah, aussi... y avait
1: pas mal de boutiques de fermer, de choses ouais. comme ça, donc on pouvait pas les déposer. Enfin, ils prenaient des personnes, mais c'était compliqué d'aller leur demander en cette période-là s'ils auraient accepté. Donc, j'ai même pas tenté, quoi. J'ai même pas tenté.
0: Et donc, alors, comment tu vends Comment tu, euh, tu pallies à ce, ce manque Sur, le, visite, sur mon
1: site. Donc sur mon site Tête de Beaudruche, n'hésitez pas, n'hésitez pas à y aller d'ailleurs. Et euh, j'ai fait un partenariat avec un refuge aussi, en fait, un partenariat avec un refuge qui se trouve en Normandie. Et donc je fais des petites collections pour eux, pour les fins sur lesquelles il y a 25% qui est reversé au refuge en fait.
0: Un donc, refuge, c'est-à-dire
1: D'animaux, pour d animaux, animaux d pour chiens et chats. Enfin c'est la SPA. Euh, voilà, c'est le refuge de Linto. Donc je suis en partenariat avec eux à l'année en fait, et tous les mois je leur, enfin j'envoie euh, une dizaine de créations qu'elles vend et que pour lesquelles il y a 25% qui est directement pour eux.
0: Ça, c'était comment...
1: important pour moi.
0: c'est D'abord, tu avais une volonté de, de lier ton activité avec euh, ouais. un projet qui fait un peu de sens, comme le Refuge des animaux. Ouais. Et ouais. ça, en même temps, a été une chose de, de business. Euh, oui, tu as, oui, as oui. réussi à lier les deux ça m'a fait
1: un peu de publicité enfin au moment de Noël, j'ai beaucoup beaucoup travaillé, euh, je faisais beaucoup de décorations en fait, les gens m'envoyaient la photo de leur chien ou de leur chat et euh, bon, en dessin, hein, pas en photo mais je reproduisais l'animal avec euh, voilà les petites taches de couleur ainsi de suite et le petit bonnet de Noël donc ils pouvaient euh, l'ajouter la, sur leur sapin ou autre mais voilà, ils avaient leur euh, leur animal personnalisé pour Noël.
0: Donc nouer des partenariats avec des acteurs euh, divers et variés, c'est un conseil que tu pourrais donner et qui pour toi euh, Mais est ça.
1: important. Ouais, je pense que c'est pas mal et puis euh, bah ça permet de montrer aussi ses valeurs, quoi. Parce mmh. que on n'a pas quand on crée, on n'a pas tout le temps, euh, tout le temps le temps de parler de ce qui nous anime aussi. Et euh, ben bah, moi, c'est quelque chose. C'était important pour moi de de participer quelque, enfin d'une certaine façon. Et puis euh, bah, les animaux, c'est quelque chose. Euh, je les aime, quoi. Donc, euh, je voulais pouvoir leur rendre euh, d'une certaine façon. Puis pendant cette période-là, c'est pas, c'était pas forcément facile non plus pour les refuges, quoi. Parce que il euh, y en a beaucoup qui, normalement, prennent des, des animaux en pension. Mais comme les gens étaient chez eux, ils les mettaient pas en pension. Donc, ils n'avaient pas de revenus. Donc, ils pouvaient pas aider euh, ouais. la SPA non plus. Enfin, voilà. Donc, c'était pour moi aussi une façon de me sentir utile durant cette période.
0: Et donc tu avais la, la, la volonté de trouver un, un refuge dès le départ, et tu quand tu cherchais un partenaire, et comment tu l'as identifié
1: En fait non, c'est j'avais enfin je voulais trouver un partenariat avec un refuge, mais enfin sans trop savoir euh, voilà où j'allais. Et c'est le hasard de Facebook en fait. Il y a une créatrice aussi que je suis et euh, qui était un peu en baisse de morale un matin, donc qui avait mis un petit message. Donc je lui ai répondu pour lui dire allez, te laisse pas démotiver. Regarde, moi j'ai pas fait de vente du mois, donc euh, c'est pas grave, fin, voilà. Et euh, bah ça l'a touché, en fait que je m'intéressais à elle et elle m'a dit bah moi j'ai déjà fait un partenariat avec ce refuge. Voilà, elle l'avait fait juste une fois. Voilà, moi ça s'est goupillé de telle sorte que bah maintenant c'est à l'année et euh, bah, je trouvais que c'était idéal quoi parce que c'est ce que je recherchais. Et, enfin le hasard des choses euh, des fois tombe bien quoi. Donc euh, mmh. comme quoi un petit message des fois c'est euh, voilà une petite lumière au bout du tunnel. <rire>
0: Et j'ai bien remarqué que sur, sur les réseaux tu étais active et que tu, tu prenais le temps de, de nouer des relations avec d'autres euh, artisans. Ça t'apporte du coup des, des astuces comme ça euh, oui. pour, to, pour ton activité. Ça t'apporte d'autres choses
1: Bah puis pour moi c'est important. Enfin je veux dire c'est bien le côté euh, informatique visuel. Enfin on voilà mais. Les gens ne savent pas parce que c'est facile de mettre des j'aime, tout le monde en met, enfin voilà, mais c'est sympathique des moments de dire bah oui, j'ai vu ta publique, elle, elle m'a fait voilà, elle m'a fait quelque chose et je te l'exprime, enfin pour moi c'est important. Alors dans la vie, j'ai peut-être des fois un peu de mal à aller vers les gens et leur mmh. dire euh, c'est cool, c'est bien, voilà, tandis que sur euh, informatique, je me dis que justement comme on est éloigné, c'est d'autant plus important de de savoir montrer mmh. aux gens qu'on est qu'on est là, qu'il y a des gens derrière quoi, que c'est mmh. pas des robots.
0: <rire> Donc, tu, dis, tu, tu te vois comme quelqu'un d'un peu réservé, un peu timide. Mmh. Euh, et c'est quelque chose que tu veux travailler, j'imagine, euh, dans les rencontres. Sinon, tu serais pas là avec moi à accepter de, de discuter <rire> euh, en podcast et en vidéo. Euh, je t'ai parlé un peu vaguement, euh, avant qu'on lance le podcast, de notre projet euh, oui. Go and see, qui vise à, à mettre en relation les, les artisans créateurs avec leurs clients locaux et justement de pousser les rencontres physiques avec les clients. Et donc, euh, j'ai gardé un petit peu de... <rire> de suspense sur le sur l'outil. Je te l'ai pas encore montré. Non. Je te propose de te le montrer maintenant et okay. euh, qu'on prenne un petit peu de temps et que tu nous fasses un, un retour juste après euh, pour les auditeurs. Ça ok, va
1: pas de souci, ça marche.
0: On vous retrouve d'ici 10 minutes à peu près. Nous voilà de retour après une petite explication de, de ce sur quoi on a travaillé avec euh, l'application de Julien, mon ami Levin et l'Apéro et euh, l'application GoNC qui va sortir euh, d'ici euh, certainement une petite année. Donc, je t'ai expliqué un petit peu le ce sur quoi on a travaillé. Est-ce que tu peux nous partager là, comme ça, euh, ce que tu en as pensé, s'il y a des choses qui t'ont intéressé, euh, si toi, bah. tu l'utiliserais potentiellement ou quoi Ah
1: oui, oui, oui. carrément, j'utiliserais. Ouais, si, elle a l'air super pratique et bah, super facile d'utilisation. Et c'est un truc, euh, je veux dire, quand on crée ou quand on est dans l'artisanat, on n'a pas forcément le temps de passer des heures à commencer à euh, faire une jolie vitrine, machin mmh. et tout ça. Donc là, si c'est euh, aussi rapide que ça, c'est un gain de temps énorme et euh, Vivement que ça sorte. <rire> t'es
0: sort. pas pas la première à me dire vivement que ça sorte et c'est encourageant pour nous de continuer à travailler sur ce projet. Et donc tu c'est la rapidité qui toi t'as... Bah puis
1: même là enfin je veux dire les, les gens ne l'ont pas vu mais au niveau visuel c'est c'est hyper facile quoi enfin mm -hmm. ça même quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se servir d'application, il y a juste à se laisser guider. Donc, il euh, n'y a pas besoin de s'y connaître, il y a pas besoin, Donc, ça va tout seul et c'est que des avantages, quoi. Les gens qui connaissent pas peuvent nous connaître sans avoir à chercher euh, des heures. Et nous, ça nous permet de gagner du temps en utilisation. Donc, euh, c'est que
0: du positif. Mmh. Du coup, pour faire le lien avec ce que je t'ai montré, c'est vraiment là. La... toi, ce qui t'a intéressé, c'est la, la, la possibilité de créer des vitrines facilement d'ajouter ses ouais. produits en quelques clics et même euh, peut-être aussi d'ajouter les, les photos directement d'Instagram euh, en faisant ah ouais. un copier-coller du lien c'est vrai que tout tout euh, les fonctionnalités qu'on a pensé c'est vraiment pour faire gagner du temps et de pouvoir gérer ça depuis un téléphone euh, en, en pas longtemps quoi d'ajouter ses produits de pouvoir gérer le et and collecte et la livraison euh, en un temps record
1: ah puis même ce que tu disais que bah les vitrines elles se Enfin, elle se synchronise en hein, quelque part, c'est super pratique, ça évite d'avoir euh, la mettre sur un truc après d'avoir à retourner sur un autre réseau et de la mettre aussi. Hein. Mmh. Enfin voilà, euh, parce que ça prend du temps mine de. Et chez bah, moi en général, je fais ça le soir en mmh. fin de journée. J'ai pas forcément envie de commencer. Euh, voilà, aller à droite à gauche. Donc il y a des moments où c'est un peu bâclé. Et là, ça permettrait, bah direct, quoi. T'as fini ton truc, tu le prends la photo, tu voilà, ça y est, c'est fait. Donc non, ça va super vite,
0: c'est cool. Ouais, c'est vrai qu'on a on a pensé aussi du coup euh, l'outil pour qu'il devienne compatible à, avec euh, les sites internet. Donc ça ne sera pas forcément tout de suite au lancement, mais en tout cas c'est on travaille déjà là-dessus pour rendre compatible l'application avec la plupart des sites internet. Donc euh, à commencer par WordPress qui est le plus connu, mais aussi Wix et, et certainement Immensite si on ouais. arrive. À... <rire> euh, ça sera peut-être pas forcément le, le lui premier. qui va arriver en oui, premier parce que c'est c'est ce qui est ceux qui seront les plus utilisés. Mais l'ambition c'est de faire en sorte que que, que tous les artisans euh, qui Utilisent des, des plateformes CMS, comme on les appelle comme ça, euh, puissent se greffer à l'application et gagner du temps avec euh, un ajout sur l'application qui sera aussi répercuté sur le site internet et inversement.
1: Non, c'est super bien pensé en tout cas.
0: Et donc pour redire un, un dernier mot aussi là-dessus, c'est vraiment tout pensé pour euh, créer du contact physique. Oui, aussi, les, ça
1: c'est pratique les... de pouvoir avoir un petit périmètre, euh, voilà, enfin petit ou grand, après on choisit, mais ça permet de savoir géographiquement où se trouvent les personnes euh, voilà qui peuvent nous apporter quelque chose ou celles dont nous on peut apporter quelque chose enfin non c'est pratique et puis mmh. c'est ça reste en plus euh, je veux dire le côté local c'est hyper important surtout à notre époque donc euh, c'est c'est que du positif.
0: Et <rire> eh ben je te remercie pour cet avis alors rien de rien de méchant là.
1: <rire> non, que du gentil.
0: <rire> je précise que je l'ai pas payé. Euh...
1: Pas encore, pas encore.
0: <rire> bon, sinon pour euh, pour parler de de, de, de de réfléchir un petit peu à, à des choses un peu plus philosophiques. Je sais pas pourquoi je dis ça tout de suite. mais <rire> euh, J'ai remarqué que tu étais peut-être un peu... Euh, tu te dis en tout cas un peu timide et tu n'as pas forcément euh, ce, ce, ce rapport avec les, les clients. Peut-être il peut te faire peur. Et je sais que c'est aussi le cas de certains, certains artisans qui euh, sont bien contents finalement de, bah, de vendre par internet oui. et il euh, y a une espèce de d'ambiguïté d'ambivalence entre la la peur de de rencontrer de nouvelles personnes et de, de faire face à à nos bah à nos peurs nos, nos peurs nos autres et, euh, et aussi cette volonté bah de de grandir et de de partager oui. et de faire des rencontres surtout en temps de covid qui manque et donc euh, Comment tu, tu tu appréhendes ça toi Imaginons Gwen sort. Quelque part, ça va peut-être être un petit challenge de de, de vendre plus. Euh, oh, c'est cool. C'est quelque chose qui, qui que, tu, ah ouais, que tu veux ouais. surmonter qui
1: te... Ah oui, moi je veux. Bah, je veux dire, c'est pas agréable non plus de d'être toujours stressé quand on va devoir vers fin vers les gens et tout ça. Et euh, il y a quelques temps, j'avais fait une petite formation sur la valorisation de soi et on nous avait expliqué justement que bah, pour avancer, il y a pas, faut sortir de sa zone de confort. enfin si on reste toujours euh cloîtrer sur soi et puis qu'on se demande pourquoi est-ce que ça n'avance pas bah bah parce que tu n'avances pas c'est parce que toi tu n'avances pas que ça n'avance pas mmh. va vers les autres bah peut-être que des fois tu vas te prendre pas bah, une gif, mais je veux dire tu vas te, voilà tu vas on va te renvoyer et puis c'est tout mais il y a d'autres fois où ça va être super positif et au final tu vas dire euh, bah je l'ai fait et je suis content de l'avoir fait mmh. et euh, c'est tellement valorisant et ça fait tellement de bien mais de toute façon, faut il voilà, y a un moment où il faut se dire, bah voilà, je sors de ma zone de confort, j'accepte de peut-être tomber, mais si je tombe, bah, je me relèverai. Peut-être qu'il y aura même quelqu'un pour m'aider à me relever, mmh. et c'est d'autant plus sympathique. Puis ça fait des, des expériences, et, et bah, là, moi, par exemple, j'ai réfléchi longtemps avant d'accepter ça, je me suis dit, enfin... Oh, c'est compliqué, j'ai pas trop envie, et puis au final, je suis super contente de le faire.
0: D'accepter je... le, 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 notre rencontre. Notre
1: rencontre, ouais, ouais. Et puis, enfin, je veux dire, je suis contente de le faire, et je me rends compte que bah, il y a rien d'insurmontable. Plus, bah, comme t'es super dans la bienveillance, <rire> on se sent bien avec toi, donc euh, on se sent pas jugé. On voilà, ça, ça, ça coule tout seul. Donc à ceux qui hésiteraient, je le conseille vivement.
0: <rire> donc aller de l'avant, ne pas hésiter à à faire des erreurs pour mieux se relever, c'est voilà. un conseil que que tu donnerais. Et de
1: temps en temps, ne pas hésiter à demander de l'aide aux gens. Enfin, moi, je sais que ça, c'est un truc que j'ai du mal, et je commence à travailler dessus parce que bah, on a tous besoin d'aide au final. Enfin, on n'est pas des super héros, on ne sait pas tout faire, et et demander de l'aide aussi, bah, c'est rendre aussi les autres utiles et ça leur fait plaisir aussi. Donc, c'est pas dégradant pour personne. Enfin,
0: je trouve. Après, ouais. c'est mon point de vue. Donc, toi, tu as, tu as commencé ton activité il y a pas si longtemps, euh, une année. Donc, en fait, l'aide que tu, que tu vas chercher, elle est plus sur euh, les réseaux sociaux, sur Internet, forcément, ouais. vu que on a moins la possibilité mm. de se rencontrer. Mais c'est aussi un autre euh, angle qu'on, qu'on vise à, à développer sur l'application. C'est les relations euh, entre pairs, entre artisans, entre collègues, mm. euh, entre personnes qui, qui, qui sont dans le, dans le même game, j'ai envie de dire. <rire> euh, on imagine un, une sorte de réseau social en fait de petites annonces où les artisans pourraient parler un petit peu de de leurs besoins, de, de leurs réflexions, de leur de de, de de pousser des, des des moyens pour que les gens puissent se rencontrer avec des réunions et faire grandir un peu comme ça les communautés. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant aussi. Ah
1: ouais ouais, c'est sympa parce que bah de toute façon, je veux dire on rencontre tous des galères et on trouve des solutions pour s'en sortir, mais bon, il y a des moments où on a l'impression d'être face à un mur. Donc, de rencontrer quelqu'un qui a réussi à trouver une solution, bah, voilà, ça, ça permet d'avancer. Je pense qu'on a tous un peu à apprendre de tout à chacun, même des gens dont on se dirait, non, j'ai rien à apprendre. Bah, si, on a tous à apprendre de tous. Mmh. Voilà. Je pense que c'est une philosophie de vie qu'il faut, qu'il faut garder pour, euh, voilà, pour, pour avancer et, et rester humain aussi. Mmh
0: c'est 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 marrant ce que ce que tu dis parce que c'est c'est des conseils que que les plus grands entrepreneurs peuvent donner tu vois moi je lis euh, je lis pas mal d'ouvrages dans l'entrepreneuriat euh, en m'inspirant des de, de 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 grands comme Steve Jobs etc si si un exemple est plus connu ou même même Elon Musk tu vois mm. ça n'a rien à voir avec l'artisanat mais euh, quand on veut monter une boîte euh, dans le numérique euh, qui euh, un jour peut-être aura l'envergure c'est c'est des conseils comme ça qui peuvent qui peuvent revenir que tu que toi t'as pu donner c'était vraiment de, de de, bah de 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 se relever après des erreurs et de pas hésiter à justement à à à se lancer et à prendre des erreurs et se relever toujours et toujours et c'est vraiment quelque chose qui 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 moi m'a m'a marqué c'était peu importe l'échelle en fait qu'on voulait créer que ça soit le petit artisan ou que ça soit quelqu'un qui veut faire une une entreprise avec plus d'employés et eh ben il y a quand même une dynamique entrepreneuriale qui se retrouve oui mmh. Et donc euh, la question que je voulais te poser, euh, faut pas que je la perde, <rire> c'est euh, oui, est-ce que tu euh, tu as dans ta famille euh, des, des des gens qui ont ce, euh, cette âme entrepreneuriale ou est-ce que tu ça vient de toi
1: Bah mes parents ont été, enfin il y a de, une trentaine d'années ils étaient euh, agriculteurs à leur compte, mais euh, bah, avec l'évolution de l'agriculture et tout ils ont c'était des petits agriculteurs donc ils ont pas pu tenir et ils ont fini par se tourner toute ma famille est dans la fonction publique et l'éducation nationale, donc euh, rien à voir, si on peut dire. Enfin, je veux dire, il y a une sécurité de lampe. Non, du tout. Aucun... Justement, je pense que ma sœur, elle, s'est tournée vers quelque chose de beaucoup plus sûr suite euh, bah, au, dé... enfin, au tracas que mes parents ont eu. Mais non, moi, je... enfin, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, de d'être mon propre patron, mais pas seulement, parce qu'en fait, on n'est pas son propre patron, c'est tous nos clients qui sont notre patron un petit peu. Mais de... De pouvoir répondre à des demandes et de satisfaire des gens, c'est c'est un truc dont j'ai toujours eu envie. Donc euh, voilà, mmh. c'était le seul moyen d'y arriver.
0: Et comment comment l'a vécu la famille quand tu as fait part de ce projet Parce que... Parfois, ils ne se, se remplissent pas, pas toujours...
1: Enfin com non, ils comprennent pas forcément que être chez soi et travailler sur ses créations est un travail. Ouais. Et euh, bah, c'est tout après. Faut, voilà. Moi, je cherche pas à me battre avec eux. Euh, je veux dire, chacun son point de vue. Pour moi, c'est un travail. Ce que je fais, c'est un travail. Euh, à côté, là, actuellement, je cherche quand même un travail parce que financièrement, je n'ai pas les moyens d'en vivre. Mmh. Donc, je cherche un autre travail. Mais euh, eux, ils se disent que je vais retrouver un travail pour abandonner ça. Mais non, c'est un mmh. travail pour me permettre de continuer ça. Après, peut-être que le jour où mon entreprise sera un petit peu plus grande, ils se diront « bah, t'as du bien fait ». Mais voilà, après, il faut pas toujours écouter sa famille parce que elle pense à notre bien. Mais à notre bien sociétal, pas à notre bien interne. Enfin, je veux dire, ce qui nous fait du bien à nous, c'est pas forcément ce qui peut faire du bien à l'ensemble des gens qui sont autour. Mmh. Moi, j'ai besoin de ça, vivre dans une routine. Enfin, je sais qu'à un moment, je travaillais... Euh, autre part, et me, me lever tout. Enfin, je me lève tous les matins très tôt, ça, ça change pas. Mais de me dire, faut que je parte travailler, faut que je sais que ma journée va être rythmée par ça, ça, ça. Je, enfin, j'en étais à être presque déprimée, donc c'est pas. C'est pas, pas cool. Alors que là, même s'il y a des moments où c'est dur et où j'ai une petite baisse de morale, bah, je sais que je me bats pour moi, donc. Euh, ben bah, voilà, je reprends du poil de la bête.
0: Et donc, ce qui t'a poussé à aller vers l'artisanat, c'était ce, ce côté. Euh... Euh, liberté bah, de pouvoir décider de ses horaires et, et d'être maître de son emploi du temps. Oui,
1: et puis faire ce qui me plaisait, parce que bah travailler de mes mains, c'est quelque chose euh, dont j'avais envie. quoi. Et même si j'ai travaillé en entreprise de conditionnement, je travaillais avec mes mains, mais c'était pas de la création, c'était mmh. donc de l'emballage. Donc euh, là, c'est vraiment pouvoir donner naissance à quelque chose. C'est bah, valorisant et puis c'est super agréable.
0: <rire> donc tu vis euh, une nouvelle aventure euh... Que t'espères pouvoir continuer un bon moment
1: Oui, j'espère. Et puis même s'il y a des petits hauts et des petits bas, bah, c'est pas grave. Euh, je serai quand même là encore. Et puis comme je l'ai déjà dit, tout ce qui nous 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 fait tomber, bah, nous fait nous relever et un peu plus fort parce que on sait qu'on est tombé, donc on,
0: on tombera plus de la même façon en tout cas. T'as peut-être d'autres exemples à nous partager de difficultés que t'as as pu surmonter là sur sur cette période. Peut-être pas, mais
1: bah, actuellement, enfin je pense qu'on a fait le tour. À part ouais. bah, tout ce qui est visibilité, euh, voilà les marchés et puis. Euh... La, la non reconnaissance par euh, l'entourage parfois euh, non sinon après
0: euh, est-ce que tu as je... eu pardon hein, des des fois des clients un peu compliqués à gérer ou pas non en vrai
1: moi ça, bah ils viennent beaucoup enfin les la plupart de ceux que j'ai eus venaient du refuge donc euh, oh. je pense que ça fait que voilà ce côté humain qui ressort fait que les gens vont être exigeants mais sans être euh, ben, c'est toujours dans la bienveillance aussi quoi donc c'est voilà après j'ai eu de la chance aussi je pense je pense parce que j'ai tendance à faire très confiance et de, de, des fois euh, dire bah vous payez quand vous avez reçu mais ben bah, voilà on sait pas toujours sur qui on tombe mmh. Et j'ai eu de la chance jusqu'à présent en mais voilà on touche mmh. du bois et je pense que je vais plus marcher uniquement sur ce principe là je pense que faire une moitié moitié c'est pas c'est pas plus mal c'est garanti à la personne euh, d'avoir sa livraison et à nous ça nous garantit d'avoir au moins une petite perception au cas où
0: et une, une question aussi que pas mal d'artisans peuvent se poser, c'est comment on, on fixe des tarifs sur ces produits. Alors ça, c'est compliqué. Bah oui, ça c'est très compliqué.
1: Ça c'est compliqué parce que je peux pas me rémunérer à l'heure. Enfin, je veux dire, si je fais ça, il y a des produits qui vont être beaucoup trop chers par rapport à ce que c'est. Donc bah je fais déjà par rapport à un coût du produit, combien il me revient mmh. en matériaux, et après c'est un peu euh, l'estimation en fonction de ce que les gens sont prêts à donner. Mmh. Et parfois c'est pas évident parce que les gens aiment avoir parfois des belles choses mais ils ne veulent pas non plus euh, voilà débourser ce qu'il ah faut oui, pour, pour et surtout je pense qu'il y a ça il y a le fait qu'on se rend pas compte quand on est quand on travaille pas du tout dans l'artisanat on se rend pas compte le la somme de travail que représente un objet voilà les gens se disent oh il a fait un objet quoi c'est bon mais enfin, il y a tout ce qu'il y a derrière. Il y a la réflexion, il y a euh, voilà le fait de s'installer, de poser avec ses outils, de travailler chaque outil, voilà, et d'avoir le résultat final, de le retravailler parce qu'on n'en est pas satisfait. Enfin, il y a énormément de travail derrière une création. Donc il, voilà, faut pas les dénigrer tout le temps en disant c'est trop cher, quoi. C'est ça a le prix que ça vaut si vous n'êtes pas prêt de le mettre. Ben c'est tout, mais dites pas c'est trop cher. Mmh.
0: Et ça me permet de rebondir sur une question que je pose aussi. C'est euh, qu'est-ce que l'artisanat? Euh, c'est c'est une question très large, mais comme je t'en parlais un peu avant, on a parfois des des définitions de, qui qui varient. Et pour toi, c'est quoi Artilana Alors
1: pour moi, c'est très vaste. Pour la mmh. Déjà, c'est une, par, une part une part d'art. Même, enfin, je veux dire tout. Même l'artisan boulanger. Enfin, il y a de l'art, quoi, parce que il mélange des ingrédients et il nous en fait quelque chose de sublime qui va nous euh, voilà nous revigorer. Donc c'est c'est de l'art. Et après, il y a un côté très euh, ben, mettre ça son âme quoi, dans, hmm. dans son travail. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer et vraiment le définir, mais pour moi, c'est ça. L'artisanat, c'est envoyer de soi aux autres, en fait, un petit peu. Enfin, voilà.
0: C'est une bonne définition, ça. Un, voilà. Pour moi, c'est un ça peu ça. Et, ouais, mais c'est justement quelque chose que moi, j'ai bien perçu aussi. Et c'est pour ça que, justement, je pense que la meilleure façon d'envoyer de soi aux autres, eh ben, c'est de l'envoyer euh, via des rencontres oui. aussi. oui. Oui. C'est pour ça qu'on va on a beaucoup axer l'application sur ça. Bon, j'essaye de pas trop en parler.
1: <rire> c'est pas facile.
0: Hein. C'est mon bébé aussi.
1: Ouais, c'est normal, hein, c'est normal. Euh,
0: sinon, une autre question que je me pose, c'est... Euh, Comment faire se propager justement ce, ces, ces valeurs, tu vois Parce que on vit dans un monde de plus en plus euh, industrialisé, mm. où euh, tout ce qui compte c'est d'acheter le moins cher, peu importe comment Donc ça. Ça change fait. un
1: petit peu, je trouve. Ça de, Alors là, voilà, le, la mise en marche est très longue, mais je trouve que tout doucement, tout, dou tout doucement, mais ça commence à changer. Donc je me dis que si ça commence à changer, ben bah voilà. Enfin des fois après c'est long à démarrer, mais une fois que c'est lancé. Euh, ça, ça vient tout seul et je pense que la nouvelle génération, malgré tout, même s'ils sont très consommation quand même, ils ont une conscience que bah, la planète elle n'est pas euh, impérissable et que toutes les, enfin, les ressources qu'on a dessus ne sont pas non plus éternelles et ils commencent à avoir une conscience un peu plus, enfin, voilà, plus ouais. profonde que nous de l'importance de d'acheter bah, peut-être un peu moins mais un peu mieux. Enfin, après, je sais qu'on l'entend partout et que c'est pas hyper... Et puis, on va me dire, à moi qui travaille le plastique, ce n'est peut-être pas très logique de parler de tout ça, parce que bah, c'est du plastique que je travaille, après tout. Mais bon, d'un autre côté, euh, je me dis que je lutte aussi contre le plastique à une, une seule utilisation. Enfin, <rire> voilà.
0: Non, mais c'est pas l'idée d'abandonner tout, tout le plastique, de toute façon. Mais... Euh... En fait, je pense qu'il y a une, une prise de conscience euh, effectivement sur euh, le fait qu'il faut acheter euh, moins mais mieux. Mais quand on regarde les chiffres, euh, on consomme globalement de plus en plus, surtout dans les pays occidentaux, plus en plus de plastique. Et je pense que on assiste de plus en plus à une euh, fractionnisation de, de la population. Oui. Je sais pas si ça se dit, mais euh, avec des euh, une, un pourcentage grandissant de personnes qui se sensibilisent à ça, mais aussi un pourcentage qui grandit euh, presque aussi, de personnes qui, ont, euh, qui vont chercher de plus en toujours le moins oui. cher, toujours le, le plus rapide à livrer chez soi. Bah, oui. On prend l'exemple d'Amazon, voilà. Euh, non pas que je dénique totalement Amazon, parce non, que non, parfois non. je l'utilise. Et avant j'utilisais beaucoup trop d'ailleurs. Mais, mais on a des modèles comme ça qui sont pas du tout intéressants niveau euh, écologie. Et donc euh, voilà un peu ce que je voulais dire.
1: C'est vrai que c'est pas enfin c'est pas évident de faire comprendre aux gens que bah, après quelque part il y a une euh, quand ils achètent comme ça il y a le le plaisir de l'attente et de recevoir le, le truc chez soi et tout ça mais bah, une fois qu'ils l'ont en général en plus enfin ça passe à là et ça reste sur le côté alors que quelque chose qu'on va avoir euh, désiré et pour lequel on va avoir investi un petit peu plus on va le le conserver et y prendre soin plus longtemps moi enfin je te prends l'exemple de ce bijou là que mmh. Je me suis acheté donc euh, on en est parlé chez Tribu Bohème. Enfin,
0: on peut hésiter. Hein, je, je,
1: je, enfin je l'ai, je vu et je l'ai attendu. J'ai les, j'ai mis un peu de côté tout doucement. Je, voilà. Et quand il y a eu une offre qui s'est présentée où j'ai pu, euh, je l'ai saisi quoi parce que mais, je, moi je sais que je préfère acheter de cette façon-là. Après, je, je comprends qu'il y en ait qui aiment se dire ouais je l'aurai comme ça, je suis content et tout. Mais après, faut se, enfin re, se remettre en question et se dire est-ce que j'en ai vraiment besoin? Envie? Est-ce qu'il va m'être utile? Enfin, après, voilà, on va pas changer les choses aujourd'hui ni demain, mais je pense que c'est à chacun un petit peu, euh, à sa place de se remettre en question et de se dire, bon, là, allez, j'ai, envie de ça, mais est-ce que j'en ai réellement besoin tout de suite? Est-ce que ça peut pas attendre le mois prochain alors que je vais, je sais que je vais devoir commander, je sais pas, je dis une bêtise, mais des cartouches d'encre, autant que je l'ai à ce moment-là en même temps, ne faire qu'une livraison et voilà, c'est après ouais. un peu à chacun de se responsabiliser. C'est facile à dire, hein, ouais, je sais bien, ouais. mais.
0: Et comment tu penses qu'on pourrait euh, faire se propager ces, ces idées-là
1: Ça, c'est compliqué. Ça, je pense que c'est le plus compliqué parce que les bêtises vont très vite à se propager. Alors peut-être sortir ça sous forme de bêtises, ça aiderait. Enfin, je sais pas. Mais ouais. enfin, je, je vois que les il y a des connes entre guillemets, des conneries qu'on voit à la télé et qui font un buzz immense, alors qu'il y a des trucs hyper importants dont on n'entend pas parler, dont on n'est pas au courant. Donc, je, je pense qu'après, c'est à chacun de savoir se dire bon là. Euh, c'est un mot... Enfin, voilà, je, je suis de euh, d'un mouvement social, donc c'est à moi de me dire, bon, ça, c'est marrant, mais euh, enfin, voilà, il n'y a pas de quoi en faire sauter par terre. Il enfin, faut passer à autre chose. faut savoir apprécier vraiment les choses, se dire, ça, c'est beau et euh, bah, comment ça a été fabriqué. Enfin, mmh. voilà, c'est une conscience intellectuelle de chacun. Et ça, après, c'est à nous aussi, quand on est devant quelqu'un qui ne comprend pas, d'essayer de lui faire comprendre. Bon, c'est pas évident, hein, mais... T'essayes de voilà. faire ce,
0: ce, ce travail là parfois, ouais, petit à petit le ouais.
1: fait son nid hein <rire> tout
0: doucement Et donc on était sur le sujet de, de qu'est-ce que l'artisanat avec un, une réflexion sur, sur l'écologie je pense que c'est très lié même si certains diront peut-être le contraire mais en tout cas euh, euh, bah, toutes les personnes que j'ai rencontrées ont en tout cas cette conscience ou cette envie de, de participer à, à l'amélioration de notre environnement bah, C'est important,
1: enfin, moi qui ai un fils en plus, hein, je ne veux pas lui donner une planète pourrie, enfin, nous on a eu la chance d'avoir une super belle planète quand on est arrivé, donc euh, on va avoir bouffé euh, des réserves qui ont été construites sur euh, 4 milliards d'années en 100 ans, et on ne se pose pas de questions. Il bah, y a peut-être un petit problème quelque part.
0: Il faut agir d'une façon ou d'une autre.
1: Voilà, après bon, comme je t'ai dit, on ne va pas changer tout aujourd'hui. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors ça fait euh, une petite demi-heure qu'on parle, je te propose de... De, par, de passer à une, une autre étape. Je t'avais parlé de la, de la question que je pose aux artisans et euh, qui passe euh, à la prochaine artisan qui, qui suit sur le, le podcast pour passer le flambeau. Et donc, euh, la personne précédente s'était posé la question, alors il faut que j'arrive à, à bien la reformuler, <rire> c'était euh, à quel moment on se préoccupe d'améliorer les, les process de fabrication pour être plus efficace euh, quand on est artisan, euh, au début on, on est déjà content quand on vend, euh, toi peut-être que t'es encore dans, dans cette période-là, oui. mais ce que je veux c'est pas que tu réponds euh, non, mais je euh, précisément à sa question, mais euh, qu'on qu réfléchisse peut-être un peu là-dessus, à ton avis toi, euh, quand tu, tu, tu penses que tu vas chercher à plus optimiser les process de fabrication euh, pour être plus efficace et faire plus de marge peut-être.
1: Ah, moi enfin moi dans mon optique à moi pour l'instant c'est pas le but de passer à une plus une production plus importante. Enfin je vais rester sur vraiment du du fait main mais après je pense que en fonction de ce qu'on veut faire si on veut passer à des niveaux supérieurs, faut essayer par contre de peut-être faire marcher d'autres artisans qui pourraient voilà se fournir un autre enfin voilà une chaîne d'artisans de... qui travaillent les uns pour les autres si euh, je sais pas moi je vais dire une bêtise mais il a besoin de bâtonnets de bois et puis que il a pas le temps de les faire qu'il enfin qu'il fasse appel à un autre artisan mmh. qui pourra lui faire après ça va peut-être pas être aussi donné que sur d'autres plateformes qu'on voilà mais ça. mais ça permet de rester dans une enfin voilà dans un concept artisan et en plus de pouvoir euh dire bah voilà ce produit est local parce qu'il est fait avec euh, et en plus enfin de de faire des chaînes de, de partenariat un petit peu enfin mmh. je, je je vois que ce
0: faire si... jouer l'intelligence collective voilà de, ouais. dans, dans des branches mais sans locales, arriver
1: à hein. des des fabrications de de chaînes astronomiques mmh. de toute façon enfin je pense que quand on est artisan c'est pas le but non plus
0: enfin non mais il euh, y a des des des, des personnes que j'ai rencontrées qui euh, qui euh, font par exemple imprimer euh, leurs tissus euh, dans des imprimeries et qui se chargent de designer euh, oui, oui. leur euh, plutôt les motifs et qui euh, et du coup pour que ça soit euh, pour pour, pour qu'ils puissent en vivre et qu'ils puissent euh, rembourser l'imprimerie etc doivent vendre un peu plus oui. mais ça n'en fait pas moins des personnes qui sont créatives et qui euh, et qui sont euh, bah, se, seules à leur, dans leur barque et, et qui sont qui ont un, qui sont vraiment comparables à d'autres artisans qui font vraiment tout eux-mêmes. Donc il y a, y a, y a des, des situations très différentes, oui. et, et parfois on peut pas toujours euh, faire appel au, au tissu de de d'artisans dans, dans le coin. Non, c'est sûr. Mais donc euh, oui, je pense que lui, ce qui se demandait plus, parce qu'en l'occurrence, euh, bon, je vais, euh, si c'est pas du spoil, parce que vous l'aurez déjà <rire> entendu, vous, en fait, c'est c'est euh, Barthélémy qui euh, qui fait des des casse-têtes euh, en Lego c'était marrant cette rencontre c'est <rire> c'est pas euh, pas la même chose que toutes les personnes que j'ai pu rencontrer et pour le coup lui donc il, il imagine des des, des petits casse-têtes dans lesquels on a des 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 legos qu'on peut actionner ou, ou tirer des 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 bouts pour que enfin c'est compliqué à dire comme ça je vous invite à aller voir euh, sa page je la mettrai dans dans les commentaires et euh, à l'intérieur, il y a un petit message caché, etc. Et donc, lui, il se posait la question, parce que pour l'instant, il fait tout lui-même, il découpe les pièces de Lego, euh, voilà, ça lui prend beaucoup de temps, et il se disait à un moment donné, si j'arrive à, à vendre plus, eh ben, peut-être que je pourrais carrément demander à mes fournisseurs de me fournir des, des pièces pré-découpées pour gagner du temps. Et donc, euh, c'est pas comparable avec euh, toi ce que tu fais, je pense que c'est pas forcément ce que tu vises, mais, euh, lui il se pose la question. Il peut quand...
1: éventuellement recruter quelqu'un si par la suite, voilà, pour quelqu'un qui lui couperait éventuellement ses Lego aussi. Enfin, c'est
0: ouais, ça, ça, ça reste euh... dans
1: une, enfin, en plus dans un truc social.
0: Ça peut être une alternative plutôt que de payer des. Parce que
1: je pense que le fournisseur prendra plus sa marge que ouais. son emploi. Après, je sais pas, mais je pense. Enfin, tout dépend. Il faut chiffrer. Enfin, c'est compliqué hein, dans, dans l'industrie. De toute façon, c'est toujours. Euh... Ouais,
0: de toute façon, sa, sa question elle était, elle n'était pas facile. Je lui avais dit, mais on aurait. Parce que je de... crois qu'elle
1: est plus. <rire> euh, enfin, elle est impossible, ciblée quand même.
0: <rire> elle est impossible, oui. Bon, on ne va pas s'éterniser là-dessus, mais je te propose de bah, toi poser une question euh, pour la personne suivante qui va euh, qui, que je vais interviewer, peut-être qu'il y a des questions que tu te poses et que tu aimerais avoir des réponses, et donc euh, on va tenter d'y répondre dans le prochain épisode. Donc moi ce
1: que j'aurais voulu savoir en fait c'était comment euh, certains arrivaient à, à concilier l'artisanat avec euh, leur, leur vie de famille, leur vie de tous les jours, voilà.
0: C'est des difficultés au niveau euh, emploi du temps euh, un peu ça ouais quand on a fou. des enfants euh, pour voilà, tout aller ça. Les chercher à l'école tout ça euh...
1: puis quand on est son propre patron c'est pas toujours évident de le faire comprendre aux autres donc euh, voilà comment est-ce qu'ils... enfin s'y mettent des barrières nettes si voilà je, ça, ça m'aiderait
0: <rire> donc c'est vraiment et dans l'organisation du temps principalement ouais voilà et puis même en, la... enfin
1: en général quoi enfin se se porter en tant qu'artisan dans, dans sa vie de famille euh,
0: comme on disait tout à l'heure aussi, euh, peut-être la famille un peu plus euh, lointaine qui comprend pas forcément voilà, ce Voilà, enfin fait. voilà donc. Euh... Euh, on n'a pas forcément l'aide qu'on aimerait, mais comment on, on se comporte euh, avec la famille euh, dans ces cas-là
1: Voilà. Et puis euh... même bah, dans les réunions de famille, quand on nous demande et toi qu'est-ce que tu fais Je suis artisan. Ah ouais, ça consiste à quoi Enfin voilà. Comment ouais. comment il le concilie en un petit peu voilà tout le temps enfin.
0: Ok, moi je vais essayer de. De, de, centraliser un peu tout ça et de poser la question au prochain épisode. Et ah,
1: j'en avais pas une facile, alors j'en laisse pas non, une. Non, c'est une
0: question très intéressante. <rire> je pense que beaucoup de monde se la pose et donc, euh, et ben, je suis, je serais très content de, de la partager. C'est cool. <rire> donc, pour terminer ce, cet épisode, c'est sur une bonne note, je te propose qu'on, on essaye de, de donner un peu de motivation, de, okay. de de trouver des mots à dire pour ceux qui veulent se lancer ou euh, ou qui galèrent peut-être euh, ou qui cherchent un peu de de bonnes énergies. Euh, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire là, ces personnes qui qui écoutent
1: déjà qu'on n'a qu'une vie. Ça c'est important, c'est qu'on n'a qu'une vie et c'est pas quand ils auront 80 ans qu'il faudra qu'ils disent oh, qu'est-ce que j'aurais aimé faire ça. Alors vaut mieux le faire et que ça marche pas forcément et le retenter plus tard par la limite, mais vaut mieux le faire. Enfin voilà parce que c'est un truc qui va aller travailler sinon et enfin moi je sais que c'est un truc mmh. qui m'a travaillé longtemps et je me disais allez allez et puis je me, oh non je suis pas capable mais il faut le faire enfin on ne peut pas savoir de quoi on est capable tant qu'on n'a pas essayé et euh, voilà on n'a qu'une vie il faut en profiter et puis euh, c'est tellement agréable de faire euh, ce qu'on aime et puis même s'il y a des difficultés de toute façon dans tout travail il y a des difficultés il y a toujours des choses qu'on n'aime pas faire donc autant faire quelque chose qu'on n'aime pas faire parce qu'on sait que derrière... Euh, ça va nous apporter quelque chose, donc euh, voilà, enfin, je pense mmh. que c'est important.
0: On n'a qu'une vie, euh, et il faut absolument euh, y aller à fond dans, dans cette aventure, parce que sinon, on pourrait avoir des regrets, voilà. et ça, il n'y a rien de pire que des regrets. Vaut mieux des donc, remords
1: que des regrets, voilà. <rire>
0: quoi qu'il arrive, euh, cette aventure qui, qui commence ou qui ou qui est déjà euh, en place depuis un moment, elle est bénéfique, elle n'est pas toujours rentable, mais elle peut l'être, elle l'est. J'ai rencontré pas mal de monde qui arrive à à faire en sorte que ça le devienne. faut être
1: patient après.
0: Et je vais même vous dire quelque chose. L'objectif de, de ce podcast, de, de mon projet et même de la page Instagram, c'est de partager les clés de réussite. Donc euh, <rire> peut-être qu'en nous, nous écoutant, vous parviendrez à trouver les, les clés de succès aussi. Et donc, euh, bah voilà, je pense qu'on va terminer sur cette euh, bonne note et sur euh, toute cette bonne énergie qu'on essaie de vous envoyer euh, là tout de suite. Bah c'est cool, en tout cas. Et... J'étais très contente de rencontrer. Moi aussi, c'était super euh...
1: sympa et tu es vraiment très agréable et vraiment pour ceux qui <rire> hésitent, c'est vraiment mais dans dans une super ambiance, c'était super gentil, donc euh, on se sent pas jugé, on se sent pas regardé bizarrement ou quoi que ce soit. Donc ceux qui hésitent, n'hésitez pas, allez-y.
0: <rire> je te remercie. Allez, salut à, salut, à la prochaine.
1: Merci, au revoir.
0: Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, c'est qu'il y a un petit quelque chose qui vous a sûrement touché dans notre aventure. Et je vous dis un grand merci. Vous êtes chaque semaine plus nombreux à nous suivre, et ça donne une toute autre dimension au projet. Grâce aux expériences que je recueille chaque semaine, nous construisons une application mobile incroyable. Un mi-chemin entre le réseau social et la marketplace, Gwency va donner aux artisans qui vont nouer des relations et vendre localement vraiment tous les moyens de le faire. Pour que ce rêve devienne réalité, vous pouvez nous aider. Il vous suffit de rejoindre notre communauté sur Instagram et de parler du projet autour de vous. En mettant un commentaire sur le podcast, ça nous fait aussi remonter dans le classement et c'est très important. Et n'oubliez pas...